1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Defensa en Zona, aquí la sintonía de Pasión, Prueba Cesto Radio, turno para hablar pues de lo acontecido en las distintas competiciones, en este caso en esta semana en la que pues, solo hemos tenido Euroliga, aunque hay que darle un repaso también porque llegan momentos importantes tanto en la Basketball Champions League como en la Eurocup, que están pues, en momentos decisivos para afrontar eh, lo que serán las siguientes fases de cada competición. Y bueno, como siempre, antes de comenzar, os recordamos que nos podéis escuchar por nuestra web en www3 pasiónprobanocestoradio.com también a través de los dispositivos móviles ahí podéis descargar eh, pues eh, nuestra aplicación que es totalmente gratuita, también podéis escucharnos a través de TuneIn Radio también descargando la aplicación y aquellos que no podáis escucharnos en directo siempre podéis eh, recurrir al formato podcast donde pues en nuestra página de iVoox e quedan alojados todos eh, nuestros audios para que podáis eh, disfrutarlos y escucharnos cuando os venga mejor. Eh, también en iVos eh, podéis colaborar con este proyecto para que podamos seguir adelante. Eh, una mínima aportación de 1,49, pues ya estáis contribuyendo para que pues eso podamos seguir en Antena y, y a, narrando esto que tanto nos gusta, contando baloncesto y, y hablando de este maravilloso deporte. También podéis contribuir con nosotros visitando nuestra tienda tostadora barra pasión por baloncesto y ahí, pues podéis comprar eh, pues, los distintos productos que, que, ve, que veréis: eh, sudaderas, eh, cami, camisetas, eh, chandal. Bueno, mmm, lo que más os guste, pues podéis comprarlo ahí. Y son productos de calidad y que os van a gustar mucho, seguro. Eh, dicho todo esto, me presento. Soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a Daniel Bobadilla. Muy buenas noches, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues buenas noches Miguel Ángel, pues bien, afectado por un pequeño catarro que se me notará por la voz que tengo ahora, pero bueno, haremos lo que podamos, aunque lo sucedido en la pasada jornada de la Euroliga y lo, que, bueno, y lo que va a suceder también en las distintas competiciones europeas las próximas semanas y alguna noticia muy interesante que hay, que te voy a ceder hoy a ti el honor de poder contarla.
1: Sí, lo, lo hablábamos un poco antes de, de entrar al programa y creo que bueno, que que podemos comenzar comentando esta noticia que ha saltado en el, en el día de hoy, que casi todo el mundo está comentando, que sería pues eh, que en esta segunda quincena del mes de marzo la Euroliga se va a reunir con un único punto en el orden del día, que es la inclusión o no de Dubai como miembro de la Euroliga. Eh, diréis, ¿qué supondría todo esto? Pues a ver, por poner... Primero, número, números encima de la mesa. Dubai como sabéis, pues un país que está en, en Oriente Medio, mmm, lejísimos. Luego hablaremos de lo que sería el condicionante de los viajes. Pero bueno, Dubai propone eh, a la Euroliga un acuerdo de 10 años por 150 millones de euros. Es decir, saldríamos más o menos a, a 15 millones de euros por temporada para que eh, se inscriba un, un equipo eh, de Dubai en la Euroliga, a partir de la temporada 24-25. Además, en ese acuerdo se eh, incluirían dos Final Four eh, años 25, la Final Four del año 25 y la Final Four del año 29. Eh, ¿Qué más? Bueno, y algún detalle que se han guardado bajo la manga, ¿no? que yo no sé porque cuando fui, cuando están negociando este tipo de acuerdos, se eh, dice y alguna condición más, pues me gustaría saber qué son esas condiciones, pero es cierto que ya hubo contactos en el mes de octubre entre los equipos eh, que tienen licencia A es decir, los 13 que, que manejan el cotarro en esta Euroliga y eh, Dubái, entonces eh, que esto pudiera pasar o no yo ahora mismo Dani si me tengo que inclinar por una opción yo creo que van a decir que sí no sé tú qué sensaciones tienes y claro
2: hombre, yo también las sensaciones que tengo son que sí porque es que como tenemos ya adjudicada la Final Four de este 2023 y de 2024 pues eso es lo que me hace pensar que sí que se pueda ir a Dubai cosa que tampoco a mí me hace mucha gracia
1: pero claro, es que el condicionante sería que tendríamos un equipo de Dubai jugando la Euroliga. O sea, que, que al fin y al cabo es una competición cerrada, que sí, que pueden hacer lo que quieran. Pero esto yo creo que no sería bueno. Porque implica muchas cosas. Incluso la competición se está hablando de ampliar la Euroliga a 24 equipos. O sea, y luego un posible acuerdo entre FIBA y EuroLiga para crear una segunda competición que aglutine EuroCup más el Basketball Champions League y dejar eh, EuroLiga como primera competición. Eh, esta segunda competición que la gestionaría la FIBA en la que se propondrían todos los años ascensos y descensos de seis equipos. A ver, esto por un lado eh, está bien, ¿no? Porque al final yo creo que hay hoy en día cuatro competiciones a nivel europeo y yo creo que es totalmente insostenible. Pero vamos, eh, no sé qué pensarás tú de, de todo este embrollo, Dani, pero para mí perjudicial ante la Hombre, pero de Uruguay, yo creo,
2: Yo creo que para que la Euroliga y la FIBA se... Eh, pudieran fusionarse para hacer una competición nueva, tendrán que negociar y ahora mismo las posturas están muy alejadas una de otra.
1: A ver, yo creo que en, que en una hipotética negociación entre FIBA y Euroliga, eh, yo creo que hay posibilidades de que haya entendimiento. ¿Por qué? Porque yo creo que la Euroliga se ha dado cuenta que el formato de la EuroCup y el sistema de la Eurocup y lo que implica mantener esa competición no le está funcionando. O sea, yo creo que, que, que la propia Euroliga se ha dado cuenta de que esa competición eh, no está dando lo que en principio debería dar. Porque son muchos partidos, porque eh, al final el reclamo es el que es. Y claro, ¿qué, qué está pensando la Euroliga? Pues... Plantear una competición de 24 equipos, que a mí me parece una salvajada, porque al final estarías hablando de que vas a jugar 46 partidos de liga regular, y luego crear una segunda competición que la gestione la FIBA y ofrecerle a la FIBA la posibilidad de que en esa competición haya ascensos a la Euroliga. Claro, ahí entraría la negociación, pero para mí lo de Dubai Mm, me suena muy mal. La verdad es que no, no sé, sería sería dañino para el baloncesto. al final ¿Y
2: qué hacemos con los desplazamientos? Un ejetido, por ejemplo, el Real Madrid o el Barça o el Vasconia tiene que jugar un jueves en Dubái y luego el domingo en Galicia.
1: Claro, estamos hablando de que ya se han, se han hecho simulaciones, ¿no? de ¿De cuánto se tarda desde Frankfurt, que es más o menos Europa Central, de, por, por, por coger una referencia, ¿no? pues España está más lejos, Italia más o menos al mismo nivel? Eh, se está hablando de que se tardan seis horas y media a Dubai Desde Alemania. Aunque claro,
2: también por eso, visto así de esa manera, también podríamos decir oímos en la NBA, que, por ejemplo los Miami Heat que juegan un día en Los Ángeles y luego al siguiente día que dice a Miami o a Toronto que eso también, que, que son también distancias enormes, por extrapolarlo un poco
1: Sí, pero creo que allí está mejor acondicionado todo, ¿sabes? Es que el, el problema
2: ¿A qué te refieres? Eh,
1: el, 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 el sistema de, de viajes y todo, yo creo que está mejor mejor eh, en, hecho en Estados Unidos ¿Sabes?
2: Bueno, yo viajar en aviones privados y todo que Claro,
1: es que es el problema A ver eh, estamos hablando de que la competición Si nos vamos a, a 46 partidos eh, Dubái está 6 horas y media 6 horas y media O sea, estamos hablando de que Vas a meter a 12 tíos de 2 metros En un avión Y los vas a tener 6 horas ahí sentados que vale, que si me puedes decir no Igual que si te metes en un autobús Y te vas seis horas de viaje en bus Que a algunos les no, suele eh. Ya, ya, pero eh, Al final a, la, a lo que vamos es A la sobrecarga de partidos A que luego estamos Todo el día Que si hay lesiones, que si tal, que si no sé qué Y queremos Cada vez más partidos Cada vez más partidos Claro, la Euroliga quiere ampliar Ahora mismo, de todos los equipos que hay eh, Es que casi todos tienen licencia Entonces Si quieres meter a, a un equipo británico A París eh, Cuando vengan los rusos Acabe la guerra en algún momento dado Los rusos van a querer estar Claro Estamos hablando de una competición En 2024-2025 En la que en principio estarían los rusos Es decir Mete dos o tres equipos más de Rusia. Mete a London Lions. Mete a París. Mete a Dubai. Son seis más. Ya lo tienes.
2: ¿Y a quién excluirías? Actualmente habría que excluir a uno.
1: Ya, ya, pero con esos seis que te he mencionado, con París, eh, Londres, Dubai y tres equipos rusos, más 18 que están jugando, ala, ya tienes los, los 24. Y luego ya eh, creas el sistema de ascensos y descensos en el que dices que los seis últimos pasarán a jugar la Eurocup FIBA Champions que se unifique. Luego quedaría otra tercera competición por debajo que sería la FIBA Europe Cup que no estamos hablando mucho de ella que a ver si la próxima semana pues, comentamos un poco cómo va pero que sería un poco la tercera competición. A mí... El unificar básquet Champions League y Eurocup, sí me gusta. Lo de los ascensos y descensos, también me gusta. Ampliar la Euroliga, me rechina. Y que metan un equipo como Dubai, eh, sería dañino para el baloncesto, en general.
2: Hombre, a ver, yo am, am, ampliar la Euroliga, si metiendo a París o a Londres, sí. Pero lo de Dubai, sí que no me gusta. No, porque es que yo... No sé, ignoro, aunque me lo puedo imaginar La tradición de baloncesto que hay allí Que yo creo que es ninguna
1: No, no, ninguna no tienen, no tienen tradición de baloncesto casa. Al final, sí, que tiene un pedazo de campo del copón ¿eh? Que caben 17.000 personas en el campo donde quieren jugar eh, Que lo patrocinan Sí, pero yo creo que vida... ese
2: campo lo utilizarán más para conciertos y, esa, y esas cosas
1: El campo es de una bebida refrescante muy famosa Ah, oh, ya está y, sí. y quieren meter Lo leí allí...
2: hace Me pareció leer algo de eso hace poco
1: Quieren meter allí 17.000 personas Claro Y dices Joder, ¿tanta gente en Dubai Va a querer ver el baloncesto? ¿Van a meter 17.000 tíos allí todos los días? ¿O todo la que hay?
2: En, en Dubai hay Mucha gente extranjera trabajando No tiene por qué ser gente autóctona de allí
1: ya, 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 pero de todas formas me parece pasada. También,
2: También se dijo lo mismo de Londres cuando vino, cuando han ido el, 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 los equipos de la NBA y se llenaba el pabellón.
1: Sí, pero es otra concepción, ¿eh? ¿eh? Estamos hablando de otra cultura, porque ya no estamos a nivel europeo, ya damos el salto a, a una cultura árabe. Que el tema deportivo, bueno, yo he visto que vienen en campos de fútbol y les cuesta mucho, que han tenido un mundial hace poco y han tenido que, que contratar gente para meter gente en los estadios. esa por una parte. Yo leí
2: algo de eso, en eso
1: Sí, sí, había. Había. que eran eh, contratados y eran actores. Un día era. O sea, como si nos
2: pagaran a ti, y a mí, para que fuéramos. ¿no?
1: Exactamente. Y anima, tú hoy vas a animar a Holanda. Y pasó también en el. En un mundial. Bueno, no
2: estaría mal eso.
1: Eh. <risa> no, sería una buena forma de ganarte la vida, ¿no? Pero eh, yo creo que también. Eh, no sé si fue un mundial o un, un europeo de, de balonmano que pasó lo mismo. O sea, iban a la, a la grada gente que estaba apagada para que fuera. Entonces, claro, la tradición que hay allí de para ver baloncesto y meter meterte en una cancha con 17.000 personas que no vas a llenar nunca. Pues no sé, la verdad es que genera muchas dudas y se abre una puerta muy peligrosa porque tú imagínate el dinero que tiene esa gente y lo que supondría eh, que un equipo de esos entrara en el mercado a comprar jugadores es que los demás equipos es que y vámonos
2: Hombre, dinero allí hay, hay de sobra, eh, ya te lo digo yo eh.
1: Claro, es que sería como el ejemplo a lo mejor siempre se pone ¿no? y a lo mejor se habla siempre del fútbol cuando empezaron a meterse los jeques a comprar equipos, tú fíjate lo que ha supuesto en el fútbol. El, el, lo que es la, la esta económica o, o los clubes que tienen jeques, eh, cómo dominan el mercado en cuanto a, a fichajes, etcétera.
2: Si lo raro es que el Paris Saint-Germain no se haya metido en el baloncesto. Lo hizo con el a los manos, pero no con el baloncesto.
1: Sí, porque a lo mejor no les interesa el, o no les llama tanto, ¿no? O su, su masa social no de baloncesto, ¿sabes? Pero al final no sé. Yo, a ver, si, si cogen el camino de, de aceptar la propuesta de Dubai, la Euroliga se va a equivocar porque mm, metes un equipo que, que puede compensar incluso el mercado... De, a nivel baloncestístico en Europa porque claro si entra Dubái que se olvide el Madrid de tener a Tavares que se olvide el Barça de tener a Miotic o que se olvide FES de tener a Michik o sea es que les van a poner una pasta encima de la mesa impresionante para que fichen por allí o sea yo creo que sería un error pero claro, viendo las necesidades económicas que, que se plantean para la Euroliga, pues yo tengo muchas dudas de que no acabe pasando. Y es que además, si tuviera que apostar hoy en día, creo que van a decir que sí. No sé.
2: Vamos a ver lo que pasa. No sé, yo también tengo mis dudas, pero ojalá que no se llegue a eso de Dubái. Si se amplía, vaya, vale con París y con Londres, pero es que llevarte una competición a un a territorio no europeo, es que, es que eso no tiene ni pie ni cabeza.
1: Si se amplía, si se amplía ya sería malo, porque, porque al final sobrecargas el calendario y los equipos de la Euroliga no van a querer una CB con 18 equipos. Eso, por un lado. Y si eh, metes a Dubai, pues ya es un tiro en el pie, yo creo que es un tiro en el pie, pero bueno, veremos a ver qué ocurre, esto se decidirá en la segunda quincena de marzo, que tendrán una reunión con ese único punto del día, o sea, es que esa reunión es Dubai sí, Dubai no, y ahí va a estar aquí la cuestión de todo esto.
2: Es que una cosa que voy a decir a colación de todo esto que estamos hablando es que Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, parece ser que va a presentarse como candidato a presidente de la FIBA. Eso sería más o menos para el mes de mayo. ¿Qué es que si Garbajosa llegara a la presidencia de la FIBA, podría entenderse mejor con la Euroliga?
3: Mm.
1: Lo desconozco. Es que desconozco ahora mismo qué relación tiene Garabajosa con, con el CEO de la Euroliga. ¿Sabes? Entonces. También se está hablando mucho de la salida inminente de, de Bodhiroga, que, que habría durado poco. Pues, pero si
2: Bodhiroga llegó, Bodhiroga llegó el año pasado, ¿no pues, lleva ni un año?
1: Se está hablando de la posible salida de Bodhiroga eh, y la llegada de, de alguien muy cercano a NBA Europa, en la que también se podría estrechar lazos con, con la NBA. Entonces, claro, ahí hay un poco un tema eh, que tiene que ver por un lado o por otro, ver hacia dónde navegan. ¿sabes?
2: Hombre, ya sería demasiado que haya que ir un equipo de Europa a jugar a Dubai como que tuviera que ir dentro de cuatro días a jugar a Estados Unidos un partido, que eso ya sería demasiado.
1: <risa> no, pero ya no me refiero a que a que se vayan a jugar o lo que sea, sino que eh, a lo mejor estaría más cercano eso que a ti te gustaría tanto.
3: Ah,
2: mira cómo, mira cómo, lo sabes
1: ¿Sabes? Entonces Eso sí
2: me gusta más, eso sí me gusta más Lo es? hemos hablado de ya, ya aquí ya unas cuantas veces
1: Claro, pero por eso que hay un movimiento ahí que a lo mejor sale Budiloga y entra una persona cercana a NBA Europa Y está más cerca que se pueda jugar en unidad intercontinental entre campeón de, de NBA y, y un campeón de Europa En el que también eso la... ya me
2: va gustando más
1: en el que también la FIFA pues tendría su su este, su, su mando ¿no? o también su, su opinión para todo esto pero bueno que eso se ocurra mucho a futuro pero que eso que yo creo que todo el mundo tiene que saber por dónde se está moviendo esto y que esa op opción de Dubai está ahí y luego está la opción de que a mí sí me gustaría que Eurocup y Basketball Champions League se acaben unificando pero bueno, eso ya lo decidirán los señores que mandan, los que van con traje, etcétera, etcétera. Eh, bueno, Dani, después de contado todo esto y, y haber situado a todo el mundo cómo está el baloncesto a nivel despachos, etcétera, etcétera, creo que es un buen momento para hacer una pausa y meternos ya un poco con eh, lo que va a pasar en esta jornada de la Basketball Champions League, que me parece una jornada muy interesante, ya que se pueden decir cosas importantes y hablar un poquito también de lo que ha sido la jornada de EuroLiga eh, y de algún fichaje que ha habido por ahí y de alguna vuelta que sitúa a un equipo en, en órbita interestelar como aquel que dice y luego pues eh, también comentar eh, lo que van a ser las cuatro últimas jornadas de, de la Eurocup que llegan los momentos claves y sobre todo por ir buscando posiciones de cara a la lucha por el cruce en los playoffs. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Defensa en Zona, la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio. .com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio.
3: Set through the night
1: Bueno, pues continuamos con Defensa en Zona, la sintonía de Pasión por accesorradio.com Radio.com y bueno, como os he dicho, eh, se aproximan eh, momentos importantes de la competición, eh, sobre todo pues con esa Basketball eh, Champions League, eh, la Eurocup que está a falta de, de cuatro jornadas, incluso la propia Euroliga, la que cada vez eh, le queda eh, menos para llegar a final de, de la fase regular, Pero bueno, por ir eh, un poco por, por orden, eh, pues eh, vamos a tener esta semana eh, Basketball Champions League, después del parón que ha habido para eh, la disputa de los últimos partidos de clasificación para el Mundial de las selecciones en los distintos continentes y vamos a tener una jornada más que interesante eh, con eh, partidos que yo creo que, que van a ser claves en, en lo que va a ser la, la clasificación final de, de, todos los, de todos los equipos ¿no? eh, Por empezar por algún sitio, interesante jornada en el grupo donde están eh, implicados los equipos españoles Con un Daru Safaka contra UCAM Murcia que se va a disputar eh, mañana martes a las 6 de la tarde y eh, en este grupo quedará para el miércoles el partido que enfrentará al conjunto de, en este caso, el, de nuevo Tenerife contra Bilbao Basket. Eh, a ver, mmm, jornada importante para, para UCAM Murcia, que yo creo que si consigue doblegar a Darussáfrica eh, tendría... Eh, mucho adelantado Para pasar a la siguiente fase
2: Pero el Lucas Murcia Yo creo que ganando Sí se aseguraría Yo virtualmente La clasificación Dependería quizás de otro resultado
1: Sí, pero vamos Se le pondría muy bien Al, al cuadro murciano En caso de, de conseguir la victoria Porque luego se enfrentan en Bilbao y, y Lenovo Tenerife. A ver, eh, lo más normal es que sería que Lenovo Tenerife consiguiera la victoria. Sería cuatro victorias, ninguna derrota. Y Uca Murcia, si gana a se pondría con tres victorias una derrota. Bilbao se quedaría con una y el Vázquez, verás, muy complejo, que lo tiene con Uca Murcia, merced a esa derrota por casi 20 puntos. Y queda quedaría sin opciones. O sea, estaríamos hablando de un Uca Murcia virtualmente clasicado y un Lenovo Tenerife que pasaría como primero de grupo yo creo que este grupo, eh, esta semana, puede quedar decidido. Si Ucan consigue la victoria y Lenovo gana, yo, yo daría por zanjado ya que, que los que se clasificarían son el, el Lenovo Tenerife y, y el cuadro murciano.
2: Sí, el Lenovo Tenerife si consiguiera la victoria, sí. Yo creo que sí. Porque sería un cuadro victoria y cero derrota.
1: Sí, claro, y a Murcia se le ya muy bien, con 3-1. Con 3-1 y el Vázquez, la verdad, muy decidido, con con Bilbao. En caso de empate o es que verás entre el, los equipos es el primero que se mira y, y lo tendría muy bien. Eh, grupo de israelíes con eh, franceses. Pues vamos a tener un Japón eh, Jerusalén contra Japón Holon el martes a las seis y media de la tarde y luego vamos a tener el duelo entre eh, Equipo franceses quedará para el miércoles, en este caso, a las 8 de la tarde. Estrasburgo contra Dijon. Aquí, pues, eh, sobre todo, vamos a ver eh, si Japón Jerusalén no se ve sorprendido por Japón Holón, que prácticamente lo tenemos descartado en este grupo, y luego el duelo entre los franceses que los dos están con dos victorias y una derrota, al igual que Japón-Jerusalén y que puede decir cosas importantes.
2: En este grupo yo creo que eh, va a ser muy importante el Paz que te
1: Sí, sí, aquí cuidado, eh, que, que Estrasburgo y Dijon, eh, aparte de que se van a enfrentar en este partido, eh, tienen que tener muy en cuenta el resultado de la ida. ...donde Dijon perdió por 72-85... ...es decir, en la, en la jornada inaugural de este grupo... ...Estrasburgo dio un golpe encima de la mesa... ...y consiguió esa victoria por, por 13 puntos... ...es una victoria muy importante para Estrasburgo... ...que ahora, en caso de que consiguiera la victoria... ...le metería una de renta a Dijon más el básquet a ...o sea, cuidado, ¿eh? que estaríamos hablando también... ...de que Estrasburgo daría un paso muy importante adelante... Y Japo Jerusalén, si consigue la victoria, también se pondría con tres victorias, una derrota, descartaría ya a Japo el Holón para el resto de la competición y se lo jugaría yo creo que con, con Dijon, de aquí al final de, del grupo.
2: Hombre, si hay un equipo que lo tiene difícil ahora mismo es el Japón Holland.
1: Holón. ¿eh? Sí, sí, bueno, yo veo imposible, ¿eh? con ese 0-3 que tiene ahora mismo y con un encima va a rendir visita a Japo el Jerusalén, que va a estar ahí con como se suele decir deportivamente con el cuchillo entre los dientes para conseguir la victoria y, y dar un paso importante en la clasificación eh, ¿Qué más? Pues bueno, luego hablamos del, del grupo de la muerte como nos gusta llamarlo el grupo pues donde creo que más acción va a haber en, de aquí a final de, de lo que va a ser esta liga eh, regular de la Basketball Champions League ...y donde pues eh, ya dijimos que, que está AECA... ...que está Unicaja de Málaga, que está Galatasaray... ...y que en esta semana pues vamos a tener... Eh, ...por un lado un Limoges AECA de Atenas... ...fíjate qué partido en Francia, una prueba de fuego para... ...para conjunto ateniense... ...y Unicaja que juega en casa contra Galatasaray... <ríe> ...aquí yo creo que tanto AECA como Unicaja pueden dar un, un paso importante en caso de ganar sus partidos. Porque Unicaja se pondría con 3-0 a falta de un partido pendiente y acá sería 3 a 3-1, dejando a Galatasaray con una victoria solo y, y Dimos con cero.
2: Omar Aníbal para mí, el favorito mismo para acabar en primera posición es el Unicaja.
1: Sí, además tiene ese partido pendiente contra Galatasaray todavía. Que en caso de ganarlo, pues eh, ir de ganar esta jornada tendría un inmaculado 4-0, pero claro, y luego si acá consigue la victoria en, en Francia lo dejaría también bastante decidido porque sería si a, a tres victorias una derrota y, y dejando pues una amplia ventaja sobre, sobre el resto de los equipos y por terminar el grupo J donde vamos a tener por un lado el partido del conjunto español, el conjunto de de Basi Manresa, que se va a medir en esta cuarta jornada al Basar Sejir en Turquía. Y lo vamos a tener, un interesante también, eh, Telecom Bomb contra Ritas. O sea, casi nada también en este grupo. A ver, eh, Manresa visita la, la cancha de un Basar Sejir... Que es la última opción que tiene para intentar agarrarse a esto porque está con 0-3 partido donde Manresa yo creo que va a sufrir. Y luego el líder de Telecombón que, que se mide a Ritas. Telecombón, en caso de ganar, lo puede dejar ya prácticamente hecho. No, es que lo tendría ya hecho.
2: O me caro con, con un 4-0, que yo creo que ya, vamos, lo tiene ya casi hecho. <risa>
1: Y luego a ver Manresa en Turquía, a ver cómo, cómo evoluciona, ¿no? Y cómo, cómo lo vemos en En esa cancha que va a ser difícil de tomar y con un público que estará entregado para intentar que el, que el conjunto turco, pues eso, ya una de las últimas opciones de un equipo que, que sinceramente pues. Pues a mí me ha, me ha defraudado. Un equipo. ...en el que hay... ...hombres como... ...Jakar Ablachik... ...como Ozmirak... ...como Yamar Smith... ...como Busiel ...que está siendo un poco el que... ...el que está sacando las castañas de fuego... ...pero es que tienen a... ...James Gis... ...a Morgan... ...a Conor Morgan... ...o sea... ...sobre papel tienen un equipazo... O Sabas también...
2: ...la verdad es que... ...el Pachasegir... ...si se pone 0-4... ...es que ya prácticamente estaría afuera, la verdad es que por la plantilla que tiene como bien dice pues ha decepcionado pero también es cierto que este grupo con Rita Vinus, campeón de Lituania él es con que está rindiendo bastante bien y Manresa el actual sub campeón la verdad es que lo tiene un poquito complicado
1: Sí, veremos veremos a ver qué pasa en esta jornada que yo ya digo, va a ser interesante y podremos tener la, el próximo el programa bastante cosas decididas ya con respecto a lo que puede pasar en este, en esta Basketball Champions League Que estamos buscando los ocho equipos que se enfrenten en los cuartos de final Buscando la Final Four de la, de la competición Donde pinta que puede haber más de un equipo de, de nuestro país eh, Bueno Dani, si te parece hacemos una pausita Y nos metemos a ver qué ha ocurrido en la jornada 26 Jornada 26 de la Euroliga, eh, si contamos con los dedos quedan 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, son 8 jornadas las que restan para llegar al final de la liga regular. Y hay cosas que están pasando que están poniendo a la competición en un puño. Venga, eh, pausa y continuamos aquí con Defensa Zona, la sintonía de pasión por Radio.com. Pues Hablamos de Euroliga, hablamos de la jornada 26 Que bueno ha dejado alguna que otra cosa digna de comentar Y yo, Dani, directamente empezaría por el pinchazo del líder Olimpiacos que caía en la pista de Olimpia de Milán Y esto significa dos cosas Primero, que Milán no se va a rendir y luego que Olympiacos, pues deja alguna duda ¿eh? Que además el resultado fue Bastante abultado Una victoria eh, Por casi 20 puntos Del de conjunto de, de Olimpia Milán Sobre todo Que bueno eh, Exactamente por 21, 83, 62 Fue el resultado Con un nivel defensivo espectacular de los de Toremesina
2: Pues sí eh, El equipo Lombardo el freno en seco, una buena racha del equipo del Pireo que llevaba tres meses sin conocer la derrota aquí en la Euroliga. Y como bien dice, un Milán pues que no va a rendirse, aunque creo que está reaccionando ya bastante tarde porque depende también de otros resultados. Eh, el Olimpiaco pues, sí pone fin a esta racha, como ya he dicho, pero bueno, eh, es cierto que es cierto que todos los equipos pues, tienen una racha muy buena, pero siempre acaban perdiendo. O sea que era de, era de prever que Olimpiaco fuera a ser derrotado en, en, en lo que quedaba de fase regular. Los italianos, en este caso Milán, pues suma su cuarta victoria consecutiva. Tenemos jugadores destacados a Ili Beiron con 18 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias, el mejor en, la en las filas transalpinas y en Bezenkov con 10 puntos rebote y rebotes y 2 asistencias destacó en el equipo heleno.
1: Sí, a mí me gustó mucho también por parte de de Milán la actuación de, de Nicolo Melli que, que ahí está cuando se le necesita tiene que, que aparecer ¿no? y en este caso lo hizo con 10 puntitos y 5 rebotes eh, Lubagú Cavarrot eh, también estuvo bien con 9 puntos y luego gran trabajo de Brandon Davis que, que anotó 8 puntos además eh, haciendo muy bien bajo, bajo los aros y Gianpolo Ricci que también hizo 8 puntos también fue de los jugadores que más destacó por parte de la escuadra de, de Eto de Mesina. El conjunto griego yo creo que adoleció un poco de, de un mal partido de Bezenkov, que estuvo muy bien defendido, eh, que solo hizo 10 puntos muy lejos de, de los números que ha estado marcando esta temporada. Y luego, bueno, por salvar algo, la dirección de juego se puede salvar, con, con Thomas Walkup con 10 puntitos, Costa eh, luca que hizo ocho y, y bueno eh, a ver Milán eh, tú decías que ha reaccionado un poquito tarde sí que puede ser no quedan ocho partidos eh, Milán necesitaría primero ganar el, el partido que tiene pendiente que es contra Fenerbahce que, que va a ser una empresa ya complicada y luego mmm, yo creo que si eh, con ese partido si ganan a Fenerbahce sumarían once victorias si se van a 18, es decir, si del resto de los partidos mmm, se dejan una... Dos victorias dos yo creo que van, van a ser demasiadas ya. Yo creo que con, con 18 podrían soñar. Con 16, con 17 se me, parece, me parece muy complicado. O sea, luego el margen que les quedaría es perder solo un partido. Está muy difícil. Pero oye, tienen sus opciones. Eh, las apurarán al máximo. Sí que es cierto, como tú dices, que a lo mejor es un poquito tarde. Tú no lo, no lo ves posible, ¿no?
2: Hombre, a ver, matemáticamente pues, el octavo ahora mismo es Efes con 13 victorias y Milán lleva 10, matemáticamente sí, pero ya he dicho que depende de otros de otros resultados.
1: Sí, ojo que Efes también tiene un partido pendiente, ¿eh? Que... Que podríamos estar hablando de que ahora mismo la clasificación eh, para el top 8 estaría en 14 victorias. Es decir, Milán estaría a 10, hipotéticamente a 3 y si conseguirá la victoria contra Fenerbahce. 3 en 8, en 8 jornadas. Difícil.
2: Sí, matemáticamente puede. Sí, sí, pero todavía pero difícil.
1: Bueno, por ir comentando más cosas de esta jornada, el Bayern... Eh, que superaba a este día Roja que sigue sin levantar cabeza eh. tuvo una racha muy buena con, con la aparición de Dusco con el equipo eh, recién fichado a, al argentino a, a, lo diré ahora no me viene el nombre de eh, Luca Vildoza de Bildoza, sí señor muchas gracias Dani y, y bueno, debut de Facundo Campazo, pero nada, Estrella Roja que, que caía en, en Alemania.
2: Sí, derrota del conjunto serbio en tierras bávaras por 87 a 80. Sobre todo el gran último cuarto que realizó el equipo entrenado por Andía Trinqueri, pues fue el que le valió para vencer al conjunto eh, balcánico. Y sí, como has dicho, Campazo por fin pudo debutar, para alegría de la afición de Belgrado con el Estrella Roja, aunque tampoco sirvió de, de mucho que el jugador argentino estuviera en la pista. Vladimir Lucic con 20 puntos y un rebote, de los mejores en las filas alemanas. Y Nemanja Nedovic con 15 puntos de rebote. Cuánta asistencia y 21 de valoración brilló en el conjunto serbio
1: Sí, a mí me gustó mucho también por parte de los alemanes Cassius Winston, que también anotó bastante, 20 puntos al igual que Lucic y luego papel fundamental Freddy eh, Freddy Gillespie Que sobre todo con, con sus rebotes y, y dos tapones que puso fue fue clave ¿no? para al final conseguir esta victoria Y sí, bueno, en, en los en, en los los mejores fueron los argentinos Tanto Vildoza que hizo 18 puntos como Campazo que hizo 16 puntos y dio siete asistencias un buen debut a nivel individual, pero claro, mmm, se quedó ahí eh, sin conseguir la victoria.
2: ¿Tú qué crees qué va a pasar con Estrella Roja Al final, porque se hablaba mucho, mucha gente lo daba como candidato a los playoffs. Yo siempre dije que no y el tiempo creo que me está dando la razón.
1: Sí, se ha, se ha desinflado muchísimo. ¿eh? Mm, ya digo que tuvo una racha muy buena... Eh, con la llegada de, de Luca Vildoza, el fichaje de, de Luzko Ivanovic eh, Ahí dieron un paso adelante en, en Euroliga Pero han ido cayendo Muy, muy eh, Rápido después de eso Incluso Partizan, que luego hablaremos De ellos, se ha mostrado Como el equipo más sólido de, de los dos, ¿no? Cuando en un principio Parecía que iba a ser Estrella Roja Pero bueno Eh...
2: Hombre, yo creo que cualquiera que me dio entienda, ve que Estrella Roja no tiene equipos para poder jugar un, un, unos playoffs, que me digas Partizan, pues todavía te lo compro.
1: Sí, a ver, eh, está claro que a, que a Estrella Roja le falta le falta algo por dentro. ¿no? Petruset no está, no está haciendo su temporada, que podría ser un poco ese referente interior, pero aparte de eso le falta algo más. Sí que tiene un... Una línea exterior tremenda, ¿no? Con Vildoza, Campazo, incluso Nemanja, Nedovic, ¿no? No nos olvidemos, pero... No, pues a
2: mí Petrushev sí uno de los jugadores que más me está gustando.
1: Sí, pero que aparte de él, no tiene nada más por dentro, ¿sabes?
2: Ah, bueno,
0: eso sí.
1: Está muy solo. Él sí que está más o menos rindiendo bien, pero claro, el resto de jugadores no, no se están mostrando. Y le falta algo más por dentro a, a este de Roja. Bueno, veremos a ver cómo acaba la cosa Pero vamos, a mí no me está inspirando buenas sensaciones los últimos partidos El que sí que parece que coge un poco de buenas sensaciones Es el Barça Que se llevó por delante a Zalguiris por 93 a 74 Victoria sin problemas
2: Sí, victoria sin... Sí, Prácticamente sin problema alguno del equipo azulgrana Ante Zalguiris Cauna por 93 a 74 eh, Lo de Zalguiris era... Los de Saruna y Jessica Bici, pues, fueron superiores a los lituanos pues, a partir del segundo cuarto. Quizás el primero estuvo más igualado, pero de, desde el segundo cuarto hasta el último, el, el partido tuvo un, un claro color azulgrana. Nikola Mirotic, con puntos 28 28.2 rebotes, brilló en las filas culés y Laurina la Virutis, con 12.4 rebotes y, y 17 de valoración, destacó en el conjunto báltico.
1: Sí, el Barça que, que cayó en Kaunas, Pues eh, tomó un poco la, la revancha aquí, ¿no? Había caído en esa cuarta jornada de la primera vuelta Por por 73-72 en, en Kaunas. Y, y aquí sí que hizo un partido muy serio O sea, llegó un momento en que prácticamente la diferencia entre los dos equipos Era de, de 30 puntos O sea, luego zargui pudo maquillar un poco Pero... Una diferencia muy, muy amplia entre los dos equipos. Eh, aparte de Mirotic que lo mencionabas, buen partido Satoransky, con 12.5 asistencias. Saldi, que estuvo también muy bien, con, con 10 puntitos. Y luego, pues, bueno, eh, Zagiris, que, que tendrá que mejorar mucho si quiere luchar por estar dentro de los del top 8. Eh, bueno, Efes, que conseguía la victoria en Atenas ante Panatinecos, por 82-87, y vuelve a meterse en la pelea. Un EFES que, que es el actual campeón y que tampoco es de los equipos que se vaya a rendir.
2: Y de este partido salió el que ha sido elegido, el MVP de esta jornada 26, estoy hablando del alero norteamericano, Will Clyburn, del, del Anadolu EFES, que logró 32 créditos de valoración tras... Aportar 24 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. La verdad es que estos buenos números pues le valieron para el triunfo de su equipo a, a domicilio allí en el OACA por
1: 82-87. Sí, la verdad es que fue un partidazo de, de Cleveland, pero tampoco le fue a la zaga eh, San Larkin, que hizo 13 puntos y 10 asistencias. Eh, y bueno, eh, creo que también. Eh, Grigonis eh, fue importante con, con 23 eh, puntos para, para conjunto eh, de Panatinaicos, pero claro, mm, le faltó algo de potencial ¿no? a, a Panatinaicos que cambió de entrenador, eh, despidió a Adrian Radonjic y, y bueno, la llegada de Christos Serelis eh, no ha sido. Eh, Clave para reaccionar, ¿no? Dos, dos, dos derrotas consecutivas. Y bueno, no, no pinta bien la cosa para, para Tinaicos, que vemos otra temporada más que va a ser un, un paseo por el desierto.
2: Pero es que para Tinaicos, igual que he dicho Estrella Roja, también lo digo para Tinaicos, no es equipo actualmente de playoffs. Eh, eh, la solución no es destituir al entrenador.
1: No, al final, yo creo que. Eh... La, lo que es la gestión deportiva En cuanto a fichajes Es más que cuestionable ¿no? En, en Panathinaikos eh, Habría que, que mirarlo muy, muy de cerca eh, Los fichajes que hacen Y luego que, que no funcionan ¿no? Es que el equipo no, no termina de funcionar Y claro había que replantearse ciertas cosas En, en el cuadro De verde eh, Partizan que se imponía por cierto
2: Miguel Ángel sí. por cierto ahora que hemos hablado de Will Clyburn, podríamos decir que actualmente es el mejor al, el mejor alero que hay en la EuroLiga
1: el mejor alero mm. si Ezon ya no quiere jugar sí. si Ezon ya quiere Hombre, jugar claro, no. con, per
2: con permiso de otros claro
1: <risa> a ver para yo lo dije el otro día Creo que en el último programa. Para mí Zonja es un jugador diferencial si está bien centrado. Es imparable. O sea, en Europa es imparable. Y en esa posición de alero es que no veo a nadie que lo pueda defender. Klibur es buenísimo. O sea, estamos hablando de, de, claro, un jugador que también es diferencial. Pero en el uno para uno yo creo que Zonja estaría por encima de Klimbur. eh Aunque Zonja no es regular. Eso sí que está claro. Klimbürg sí que es más regular, pero que le veo en, en ese enfrentamiento directo le veo un pelín por encima, ya? Pero bueno, que sobre gustos colores, eh, que igual alguien me no, la dice, es que no, a alguien no, me gusta más y también
2: Me parece un excelente jugador.
1: Ya ya, pero te puede gustar más uno u otro, ¿eh? Más como hace las cosas Klimbürg, que es un jugador yo creo más cerebral. Eh... Zonja es más eh, de sacarse conejos de la chistera, como el que, que hizo. Sí,
2: ¿no? Zonja es un jugador más de racha y, y Will Clyburn es un jugador más de constancia.
1: Sí, más, más regular, como, como decía yo. Eh, bueno, como decía Partizan, que consigue la victoria, tremenda ante Alba por 88-74 demostrando que está en muy buen momento
2: Sí, ya lo he dicho que ahora mismo Partizan pues está afianzado en esa zona de playoffs el equipo entrenado por cerco Obradovic que se impuso por, por bastante diferencia, 88 a 74 al Alba de Berlín el gran primer cuarto pues fue la clave principal del triunfo del equipo balcánico sobre el equipo alemán a Alex Abramovic con 19 de y de asistencia, de los mejores en las filas serbias y Chris Koumatz, con 9 puntos de rebote, una asistencia y 22 de valoración, brilló en el conjunto berlinés.
1: Sí, otro que conseguía la victoria de manera clara y apabullante fue Mónaco ante Maccabi de David por 86 a 67. Los israelíes que muestran de nuevo debilidad fuera de su pista y Mónaco que lo aprovechó a las mismas maravillas.
2: Triunfo, sí, contundente del equipo del Principado ante el el equipo hebreo, por 86-67, victoria pues con cierta solvencia para el equipo entrenado por Sasa o Bradovi, sobre todo en el primer cuarto, con un 30-17 de parcial, ahí fue donde el equipo Monegasco se al conjunto hebreo. Jordan Lloyd, con 18.4 rebotes y consistencia, de los mejores en las filas onegascas, y Wade Alduin cuarto, con con 17 puntos, seis rebotes y 3 rebote asistencias Destacó en el conjunto israelí
1: Sí, luego hubo un activo de reacción de, de conjunto de israelí Pero en el último cuarto También hubo un parcial de 15-0 que, que terminó por dinamitar El, el partido eh, Bueno ¿Y esto qué te parece? Fenerbahce 104, Virtus 72 Vaya Vaya repaso
2: pero repaso, que le pegó el equipo entrenado por Dimitris Itudis al conjunto entrenado por Sergio Escariolo. Victoria con mucha autoridad e, inc e incontestable. Muy buena, por no decir excelente, la primera, la, primera, la primera mitad realizada por el conjunto turco. Ahí fue la clave principal de su triunfo. Y tenemos jugadores destacados a... Dijon Pierre, con 20.3 puntos de y asistencias, que fue de los mejores en las filas otomanas, y Marco Bellineri, con 18.2 puntos de y asistencias, está con el conjunto boloñés.
1: Un Fenerbahce, que no sé si te parecerá o tendrá la misma opinión que yo, pero ahora mismo, con el fichaje de Tyler Dorsey y el regreso de Nemanja Jelica, eh, se confirma como uno de los equipos a batir.
2: Hombre, es que yo ya lo dije a, a principios de la temporada. Bueno, sí, sí, a principios de la temporada en la Euroliga, por noviembre más o menos. Un mes, cuando, cuando llevaba la competición ya un mes disputada, que yo veía hace en el bache en la Final Four. Y la verdad es que estos dos últimos refuerzos le dan más fortaleza al equipo otomano y sí, se si pudieran cumplir mis previsiones.
1: Sí, además, tú fíjate que en este partido se produce. Un hecho bastante curioso, y es que en el primer cuarto, 18-0, ¿eh? <ríe> Tremendo. Eh, ese parcial y, y la salida de Fenerbahce. Y ahora con ayer y Italia el ganan muchísimo. Y yo creo que este equipo está llamado a... a <ríe> es que, claro, si dices... Eh, mmm, o sea, el parcial fue de 18-0 de salida y luego 27-2. Y el primer cuarto terminó con 31-14. Pero que vamos, que esa salida fulgurante dejó a Virtus eh, completamente fuera del partido. Y eso, y llamado a ser un equipo top, eh, top, top, eh, metido en, en final fútbol, aunque hay que decirlo con mucho cuidado, porque hay muchos aspirantes. Es que esta temporada hay muchos aspirantes.
2: Sí, sí, hay muchos aspirantes, pero es que Fenerbahce tiene bastante buen equipo,
1: ¿eh? Sí, sí. Bueno, el Madrid que sufrió muchísimo para acabar imponiéndose en la pista de Asbel y además vimos cómo se retiraba lesionado cojeando Tavares. Victoria sufrida y además cuidado con esa posible lesión de, de Tavares.
2: Eh, el equipo de entrenado por Mateo que llegó hoy ganando 17 puntos pero que bueno, los locales los galos fueron recortando la ventaja blanca y amenazando con una posible remontada porque hubiese tirado por la borda todo el buen trabajo que realizó el equipo madridista en la primera mitad sí, esa lesión de Tavares que ahora mismo no me acuerdo del alcance pero espero por el bien del Real Madrid pues que vuelva lo antes posible eh, dando de colo con 13 puntos y rebote brilló en las filas francesas y Fabián Coser, con 14.4 rebotido de asistencia, fue el mejor del equipo merengue.
1: Sí, a ver, bueno, la la lesión de, de Tabares siempre, pues, se intenta esconder, ¿no? Y no dar muchas pistas, etcétera, etcétera. Eh, se torció el tobillo. Eh, y se fue eh, cojeando, ¿no? Y se lo tuvieron que llevar. Eh... En el partido de, de Liga, de Liga Andesa CB, no juega. Entonces, bueno, precaución, eh, lesión importante, veremos. ...no Porque en Madrid, al final, eh, tiene a, a medio equipo tocado. O sea, ves la lista de jugadores de Madrid que no pueden jugar y te da hasta miedo. Ves a Jul, Besa a Randolph, besa a Rudy, besa eh, ahora posiblemente a Tavares, eh, a Carlos Salocen. Y dice, bueno, tienen muchas dificultades ahora mismo en la plantilla, pero bueno, eh, al final es, es un Real Madrid que tiene muchos recursos y aún así le va valiendo para, para seguir consiguiendo victorias. Y no bueno. si muchos
2: recursos tendrá, pero sustituir a Tavares es muy complicado. Ya, eso es
1: más, más difícil, sí. Yo los otros jugadores se pueden sustituir, pero Tavares le va a costar más. Eh, y bueno, terminamos con el duelo de equipos españoles y la victoria espectacular de Vasconia por 114 a, a 75.
2: Sí. Fue un triunfo contundente del equipo vasconista ante el equipo Taroña por 146 a 75. Eh, excepto el primer cuarto, que ahí sí hubo más igualdad y de hecho el Valencia Vázquez empezó eh, ganando el partido, pero a, a, a partir del segundo cuarto fue cuando empezó a desmoronarse y el Vasconia pues, literalmente es que le pasó por encima, es que no le dio ni ninguna opción. Se vio un, un Valencia Vázquez muy pobre, sobre todo en el apartado defensivo. Yo sé que hay partidos, que hay equipos que juegan, pues bueno, pueden tener un mal día. Esto suele pasar en el baloncesto que te, y en deporte, que llega un equipo, tienes un mal día y te pega una soberana paliza. No en nada nuevo. Eh, luego tenemos a jugadores destacados, Dalton Holmes, con 24 puntos y rebote que fue de los mejores del conjunto vitoriano. Y Jared Harper, con 15 puntos y 1 rebote de asistencia, destacó en las filas aroñas.
1: Bueno, a ver, yo creo que aquí también Valencia estuvo muy por debajo del nivel que se espera un equipo como Valencia, ¿eh? Eh, No puedes perder desde punto con, con Vasconia, con un rival que en principio es directo para entrar en, en el top 8 y, y es que al final la diferencia es abrumadora e incluso Alec Mumbrú, eh, bueno, dijo les dijo a los jugadores en un tiempo muerto que os pavilaban no se vean todos al banco. Porque una cosa es que, que te ganen, ¿no? Y otra cosa es que te pasen por encima. Como le pasó Vasconia a, a, a Valencia. No sé. Al final fue tan superior Basconia que, que poco se puede decir de partido.
2: Hombre, la verdad es que si Bumbrum manda a todos los jugadores al banco... No sé con quién iba a jugar, eso está claro.
1: Sí.
2: Puedes probar con otras alternativas, pero al, al, al equipo anterior el banquillo no puede.
1: No, no, se lo dijo a los cinco que estaban en ese momento en la pista. O tenéis un minuto. Sí, 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 sí.
2: Cambi cambiar el quinteto, pero. Oh, wow. Cuando lo cuando un equipo, yo qué sé. Eh... No tiene su día, tampoco se puede hacer mucho, digo yo.
1: Bueno, pues la Euroliga que está de la siguiente manera. Y,
2: y... Y que el rival juega también,
1: ¿eh? Sí, no, está claro, el rival juega. Y ojo, que el rival tampoco está en su mejor momento. Así que aparecen 3-4 jugadores que, sobre todo en el juego interior, en Enouch, que, que lo hacen muy bien. Luego en la dirección Thompson. Y, y por fuera, Giedritis. Pero tú fíjate, Marcus Howard, por ejemplo, no aparece. No sé, ¿sabes? Que... Que al final Vasconia sí consigue una victoria imperial. Después de mucho tiempo vuelve a coger confianza en la anotación, que parecía que le estaba costando algo anotar. Y sobre todo deja a Valencia por debajo de los 80 puntos, que también es algo que le estaba costando en los últimos partidos, eh, nivel defensivo. Pero bueno, veremos ¿eh? que se aproxima una semana interesante. Que hay doble jornada de Euroliga. Primero repasamos. ¿Cómo está todo antes de afrontar esta semana? Con un Real Madrid encabezando la clasificación con 18 victorias. Al igual que Olympiacos y Barcelona. Madrid, recordar con un partido menos. Que sé que tiene que disputar contra F. Pilsen. Luego tenemos cuarto Fenerbahce con 16 victorias. Quinto Mónaco con 16 victorias. Estos dos van ahí de la mano. Eh, tiene una pinta de que va a haber un Fenerbahce-Mónaco en... En, en, lo, en, en los playoffs impresionante eh, luego tenemos ya donde empieza el lío sexto Partizán con 14 victorias 12 derrotas eh, séptimo Vasconia con 14 victorias 12 derrotas octavo Anaduro Efes 13 victorias 12 derrotas con un partido pendiente noveno décimo un décimo y eh, empatado los tres equipos Maccabi y Valencia Izaguí, todos con 13 victorias y 13 derrotas. Virtu Bolonia, 12 victorias, 14 derrotas, es segundo. Estrella Roja, 11 victorias, 15 derrotas, 13. Milán, 10 victorias, 15 derrotas, un partido pendiente por jugar, 14. Décimo quinto, Bayer, con 10 victorias, 16 derrotas. decimos 16, 8 victorias, 16 derrotas. Hicieron la clasificación. Asbel 8-18 y Alba con 7-19 Y afrontamos doble jornada de Euroliga en esta semana O sea que cuando termine esta jornada faltarán 6 para que lleguemos al final de la fase regular O sea que ojo que esta semana es decisiva eh, Martes a las 8, Alba de Berlín, Zalgiris Kaunas los a intentar sumar para seguir metiendo en la pelea. Duelo de líderes. El martes a las 8, Olimpiacos barcelona Ojo con estos partidos porque deciden cosas importantes, ¿eh? Porque si Olimpiacos gana, le va a meter una, vi una victoria de diferencia a Barcelona y se va medio a asegurarse el primero o segundo. Eh, y el caso contrario igual. Si Barça gana, se lo va a poner muy bien. Eh... Cuidado con este partido. valencia básquet Olimpia-Milán. Eh, para Valencia, claro, con 13 victorias. Eh, la victoria supondría seguir metido en la pomada. Olimpia-Milán, pues a intentar la heroica. Y el primer partido complicado contra valencia Básquet. Virtus-Bolonia contra Partizan. Otro que te baila. Partizan metido ahí en, en top 8. Virtus intentándolo. Veremos a ver qué ocurre aquí. Porque si Virtus gana... Lo puede comprimir todo mucho más. Real Madrid-Basconia. Madrid líder. Basconia metido ahí en la lucha por el top 8. Veremos a ver sin Tavares. Cómo puede el Madrid reaccionar. Ante un Basconia que, que está con el colmillo afilado. Y por último, el martes, Bayern contra Asbel. Bueno, aquí poco, poco en juego realmente. Eh, para el miércoles terminemos, terminaremos esta Jornada 27 con Maccabi contra Fenerbahce, Estrella Roja contra Nadulus, vaya partido, Estrella Roja-Nadulus en Serbia con el ambientazo que va a haber allí y con un Efe en buscando meterse en top 8 y Estrella Roja ante yo creo que la última oportunidad, el último tren y Monaco contra En principio Monaco en casa contra Panathinaikos después de visto lo visto puede ser un caramelo, pero bueno. Interesante jornada esta 27, Dani, no sé, si ¿quieres destacar algo de la misma?
2: Hombre, pues la verdad pues la verdad es que el duelo que vamos a ver, ese entre Estrella Roja y Efe, la verdad es que es un partido muy interesante. ¿eh? Caliente, el, partido el, caliente. El, 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 sí, sí, desde luego la sala pionier va a estar bastante encendida. ¿eh? Y luego también el partido Olímpico con el Barcelona también. Eh, Va a, ser un part... va a ser un encuentro Bastante bueno, promete Y el duelo entre españoles Real madrid Vasconia.
1: Sí, sí, también interesante ¿eh? Y si Va a ser bonita la jornada 27 Pues bueno, vamos a ¿Y hablar escucha, de.
3: Y, y,
2: y una cosa más El Cenerbache va a tener que tener Cuidado en el Aviv Que el Maccabi allí en su feudo es un equipo Bastante peligroso Sí,
1: ¿no? Maccabi en casa cambia Cambia mucho el tema eh, Puede ser uno de los partidos más difíciles que tenga Fenerbach de aquí al final de, de, la, de la fase regular eh, Si va a ser interesante la jornada 27, pues la 28 no le va a la zaga Vamos a tener un bueno un Alba de Berlín Virtu de Bologna, Virtus de eh, Bolonia Que ahí Virtus, veremos a ver si sigue perdido la pelea Zalgiris contra Asbel Ahí Zalgiris tiene un rival propicio para en casa conseguir una victoria que le mantengan la lucha. Olympiacos contra Bayern. Mm, cuidado con este partido. olimpia milán Partizan. Luego, Real madrid valencia Básquet. Y cerraremos la jornada. Estos partidos se disputarán el jueves. El viernes terminaremos eh, la jornada. Esta jornada número 28. Con un Anadolu efes Tel teraví con un, ojo, Fenerbahce-Barça, Panathinaikos-Estrella Roja y terminará la jornada con un Vascoña-Mónaco. Pues no te diría yo que cuál jornada de las dos me parece más, más peligrosa, pero esta se las trae.
2: Hombre, a mí el partido es del Fenerbahce, el del viernes con el Barça, ese partido me gusta. ¿eh? Y luego el del jueves, pues... Me quedo con el duelo entre Español Real madrid Valencia.
1: Sí, cuidado también con Mónaco o Basconia, ¿eh? para, para terminar. Que, que también puede ser clave, ¿eh? con un Basconia luchando por entrar ahí y Mónaco que, que es un equipo muy peligroso.
2: Yo ahora mismo el Basconia lo veo como el equipo que más motivado está.
1: No, no, la motivación tienen de sobra. ¿eh? Tienen. Además, ganas de entrar en ese top 8, pero ya veremos. Veremos a ver qué es lo que sucede. Jornada, doble jornada, importante. Eh, cuidado con el aspecto físico, que puede marcar también mucho. Dos partidos eh, entre semanas siempre dejan alguna que otra sorpresa. Y ya veremos a ver qué ocurre. Y la semana que viene, pues lo contaremos aquí en Defensa en Zona. Bueno, Dani, si te parece, hacemos una pausita. A la vuelta encaramos lo que va a ser también la jornada en la Eurocup, cómo está todo, antes de afrontar también lo que van a ser las últimas cuatro jornadas. Venga, pausa abrir y continuamos aquí con Defensa donada, la sintonía de pasión por el baloncesto radio. com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto, Pasión por el baloncesto radio. Okay. Pues continuamos aquí con Defensa en Zona Y vamos a hablar ahora un poco de la Eurocup Como hemos dicho, quedan cuatro jornadas Para que termine eh, esta fase regular Y afrontamos ya partidos eh, que, que van a ser espectaculares eh, Bueno, si te parece, Dani Arrancamos por el Grupo A Donde pues ya sabemos que el representante español Es el, el Juventud de Badona Que se va a medir En un partido difícil Al Bourg Bressé. Eh, que bueno, a pesar de que el equipo francés eh, pues te, está un poco de capa caída, lleva tres derrotas consecutivas pero siempre es difícil la visita a pistas francesas
2: Pues sí, pero el, el, el Orbre el se, me parece que hace poco fue campeón de la Copa Francesa si mal no recuerdo
1: Pues fíjate además, equipo que llega con la moral por las nubes
2: eso pues que yo no lo veo tampoco de capas tan caídas.
1: Bueno, en la Eurocup sí porque han perdido tres seguidos. ¿eh? Están un poco ahí, estuvieron liderando la, con la competición eh, hasta no hace mucho, pero sí que ahora han bajado un poco el nivel. Eh, derrotas que, que bueno que quizá puedan paliar con, con este enfrentamiento con, con el, el Juventud. Eh, cuidado con este equipo desde el perímetro que está haciendo un 40,7% eh, de acierto, es el, el que más mete desde fuera y, y puede ser un hándicap para un Juventud que, que bueno eh, está ahí navegando un poco a dos aguas ¿no? como aquel que dice
2: como yo, yo por el bien del Juventud y, y de baloncesto español que se prolongue la mala racha de, de bourg por, por supuesto <ríe> ya, ya. Eh,
1: bueno, el líder de este grupo A eh, se va a medir en en su pista o sea, fuera, perdón a ah, Ratio Farm eh, partidazo yo creo que esto es de los de los partidos para, para no perdérselo ¿eh?
2: Sí, la verdad es que el Ratio Farm UL, pues eh, recibe en su cancha allí al, al, al a los ucranianos del Prometei este es un partido de esos que Promete el cuarto pero que los alemanes que están cuarto que que están en al, que están en alza contra los líderes Vamos a ver qué sucede.
1: Sí, sí, partido más que interesante. Luego también tenemos en este grupo A un duelo de italianos: Humana Reyer Venecia contra Germán contra German y Brescia.
2: Sí, el, el Humana Reier Venecia, que bueno, no está cumpliendo contra los, con los objetivos que se lo propusieron al principio de temporada. Y ahora se va a enfrentar pues, a un Germán y Brescia, que ahora mismo los dos equipos están con 7 victorios y 7 derrota, y el que gane se va a colocar por delante del otro.
1: Sí, además el que gane ya tendrá asegurado eh, el pase a los playoffs. El que pierda, pues todavía deberá de esperar. Eh, además, y por cierto,
2: el, eh, eh, el Brescia no fue campeón de copa de Italia.
1: Eh, ahora mismo me pillas.
2: Es que me suena algo,
1: ¿eh? Bueno, lo comprobaremos y, y si eso en el próximo programa también actualizamos un poco qué equipos han sido campeones en, en sus diferentes países. Eh, decir que este partido, en el, en el de ida, el Reyes Venecia se impuso a Brescia por 60-80 y eh, la Liga Italiana, el conjunto de, de Reyes Venecia también se ha impuesto en los dos partidos contra contra Brescia
3: Bueno mmm,
1: Es significativo, ¿no? En este grupo A eh, También vamos a tener eh, Un duelo Que va a ser interesante Entre Napoca y Frutti extra por eh, Dos equipos que también eh, Tienen cosas importantes Que pelear en estas últimas jornadas
2: pues un fruto de Estrabusas porque, bueno, es que si gana al, al, al Cluna Poca, pues se podría, podría dar un paso de gigante de cara a conseguir esa, esa clasificación para la siguiente fase. Quizá no matemática, matemáticamente, pero sí un paso, un, un, un pequeño paso ante un Cluna Poca que está en segundo lugar, pero por la cola en este grupo A y que de ganar podría tener quizá alguna opción de pasar al top 8
1: Sí, sí, en Apoca tiene que ganar para, para seguir la pelea, si no ya dicen adiós y, y bueno, por seguir comentando, ya también nos saltamos un poco al grupo B donde hay pues Gran Canaria eh, va a jugar contra Dolomiti y Energía en Trento para intentar conservar el hidrato y y seguir siendo el equipo más fuerte de esta Eurocup.
2: Pues yo creo que el, el Gran Canaria en este partido, yo creo que conseguirá la victoria, aunque la verdad es que el equipo amarillo últimamente, con esto de la Copa y todo pues tampoco está en, en buena racha, pero seguro que, le, que el equipo de Akalakovi va a retomar ese buen momento que la había caracterizado antes de, del torneo copero, porque la verdad es que está con esa victoria y eres derrota y yo creo que acabarán finalmente esta fase en esa primera posición
1: bonito partido en la zona de arriba de, de este grupo B con eh, Budunos contra Japo el Tel Aviv.
2: sí el equipo de Rally que está fuerte ante un Budunos que ahora mismo está en esa sexta posición pero oye en las jornadas que quedan podría escalar quizás un, un puesto o dos
1: y ojo con eh, la media de puntos y asistencias que, que maneja el Hapoel con 87,9 puntos por partido y 21,7 asistencias, que da muestra del potencial de los, de los israelíes. Eh, partido con poca trascendencia, en la zona de atrás, en la Grocla con solo una victoria, se enfrenta a London Lions.
2: Bueno, pero... Eh... El London Lions sí que se juega algo porque está en la séptima posición y todavía pues está en el top 8 y de ganar pues daría también un paso importante de cara a esa, a esa clasificación. La Progla, por su parte, está en, en esa décima posición, último, con una victoria y 13 derrotas. Yo creo que el equipo polaco mmm, tiene casi imposible alcanzar los ocho primeros clasificados.
1: Sí, no, pues la Eurocraft está completamente fuera. Eh, y partió también, eh, casi última oportunidad para Hamburgo, con cuatro victorias de derrota que se enfrentaba a París.
2: Sí, un Paris Basketball, porque está sorprendiendo con esa cuarta posición en este grupo B, y que, ojo al equipo parisino, que estaba muy cerca del Hapoel de Tel Aviv, solo se separa uno, una victoria por lo tanto creo que el equipo el conjunto galo pues va a darlo todo para poder quién sabe escalar un, un puesto o dos más yo no me aventuraría no me atrevería a aventurar que lo pudiera conseguir
1: y por, eso, por último Tour Telecom contra Prometeas para atrás el Tour Telecom a intentar eh, seguir la estela de, de Gran Canaria
2: bueno, pues un duelo que va a estar también muy caliente entre, entre, entre un equipo turco y un equipo griego, un promiteas Patras que bueno que también está ahí metido ahí en esa cuarta quinta posición que está quinto con nueve victorias, cinco derrotas y que también podría acabar perfectamente esta fase un poquito más arriba.
1: Bueno, pues interesante jornada también la que nos espera en la Eurocup. Yo creo que ya buscando las tres últimas jornadas y se puede quedar todo más o menos decidido, o sea que también habrá que estar muy atentos a lo que ocurra en estos partidos. Bueno Dani, yo creo que va siendo un buen momento para ir poniendo el punto y final a este defensa zona de hoy.
0: of our song We enjoy the same desire Don't think twice, just sing along I feel power
1: Bueno, pues vamos poniendo punto y final, Dani, como siempre ha sido un placer charlar contigo de, de básquet, y nada, si te apetece mañana, bueno, ya hoy, que hemos pasado de día, otro ratito para hablar de la liga en el SACB.
2: Pues gracias por, por, por permitirme estar aquí hablando de estas competiciones europeas que tenemos en, en baloncesto, y sí, y, si, y hoy ya, pues... Es, estaré dispuesto a hablar del baloncesto nacional de aquí, de, de la Liga ACB, por lo tanto seguiremos informando
1: Pues sí, seguiremos informando y comentando lo que va a dar de sí también en un final de la Liga Endesa ACB que se presupone también muy movidito Pues nada más eh, muchas gracias a todos por estar al otro lado muchas gracias a aquellos también que nos descargáis en formato podcast y nada, como hemos dicho en 22 horas y media si os gusta, eh, si gustáis, territorio de aquí, en Pasión por Hasta entonces, como siempre, muy buenas y hasta luego.